0: Слово так звучит. «И явится над ними Господь». Аминь. Я провлашаю здесь сегодня, в Марселе, вот на этой конференции в Европе, где около 10 стран мы насчитали приблизительно, собралось, явление Господа, что Господь явится. Поэтому я проглашаю сегодня здесь, сейчас не проповедь, а... Пророческое слово и Писания на эту точку на планете, в эту точку времени в космосе. И вот прямо сейчас среди всех человеческих детей по всей планете к нам конкретно вот это слово открытое, которое к нам при- приходит. И мы когда его берем сейчас, как мы учились, мы говорили, чтобы активировать откровение, да, мы учились этому, как активировать откровение – вот сейчас активируйте откровение. Мы сейчас будем его провозглашать и брать и жрать. Когда вот кидаешь дикому льву антилопу, он ее просто сразу и пока, как написано, летели они вот эти враги Даниила и пока еще земли не касались, это были трупы уже, потому что львы их уже рвали в воздухе. Вот так надо рвать откровение. Аминь? Аминь. Поэтому кидайтесь на откровение. Я сейчас буду говорить, и вы повторяйте. «И как молния вылетит стрела его». «И как молния вылетит стрела его». Сейчас объясняю. Я буду говорить, когда говорить. «Стрела вылетит, как молния». Представляете себе? Вы вообще читали? Даже вот некоторые... Я сейчас вот как будто первый раз в жизни вижу. Представляете? «Его стрела вылетит» как молния. Представляете, Господь стреляет стрелами. И наше служение называется «Victory Arrow». То есть это стрела избавления. Когда пророк натянул ее, послал и сказал, это стрела избавления от Господа. И мы, стрелы с вами, мы сюда послали стрелы в Европу. Они воткнулись и стали колями, на которые натянули палату. И вылетит стрела его. И мы сегодня приглашаем новых посланников. Мы сегодня здесь провозглашаем новые стрелы. Вы слышите? И мы кричим «Господь, высвободи свои стрелы снова! Пошли нам свою стрелу! Мы принимаем твою стрелу! Мы не боимся, что это суд, сейчас Господь меня поразит, а я умру!» Нет! Это стрела жизни! Это стрела избавления! И мы говорим «Как молния вылетит, стрела его!» Стрела Его посланников, и посланники придут. Аминь. Иисус Господь! Вот этот храм, что должен слышать сегодня. Аминь. Эти камни полупустого здания. И возгремит Господь Бог трубою. Ну-ка, дайте трубу. Пострубите. Давайте, трубаните трубой. Встаньте, трубаните. Давайте. Раз, два, три. И вас гремит Господь Бог трубой. Представляете? Значит, Он явится сначала над нами, потом Он пошлет стрелу, потом как молнию, и потом вас гремит трубой. Вы представляете себе? Вот что нужно сегодня Марселю, Франции, нужно сегодня нашим странам. Вот это громыхание. Явление Господа. И он не придет в тишине, тихо-тихо, чтобы никто не видел. Вот как он придет. Блеснет стрела, как молния, и возгремит Господь трубою, шафаром. Поэтому мы трубим шафар и не боимся. Во всяком месте мы трубим шафар и не стесняемся этого. И шествовать будет Господь в бурях полуденных. Скажите, и шествовать будет в бурях полуденных. А вы говорили, Господь возгремит трубою? Да. Скажите сейчас. И возгремит Господь Бог трубою. И, и, Бог
1: трубою. и
0: шествовать будет в бурях полуденных. Смотрите, дневные бури. Мы были однажды в Азии, там челя есть такое. Это где-то в августе месяце, самая высокая температура. Невозможно жить. Просто выходишь из солнца, это невозможно. Нет никого на улицах вообще. Вот. Но мы сказали, братья, днем... Вот все могут прятаться, но не мы. Потому что Господь-то в полуденных бурях шествует. Он не отдыхает. И вообще шансов нет. То есть миссия даже днем солнцепек. И смотрите, Господь шествует, это дневные бури. Это интересно, потому что Бог во свете. И есть днем бури. И Господь шествует, Он любит шествовать в дневных бурях. Полуденные бури. Это значит, самый полдень есть бури, солнечные бури, завихряющиеся лучи ядовитого солнца. Может быть, даже безветрия, но это буря солнечных лучей. Идет ультрафиолет очень мощный, а Господь в нем шествует. Значит, для, для нас нет плохой погоды в духовном мире. Для нас нет никакого ограничения. Самые страшные температуры мы переносим. Вы понимаете? Значит, нет никакого ограничения для святых. Если Господь шествует в полуденных бурях, а не отдыхает, ждет, когда вечером отпустит, то мы можем с вами тоже это делать. И шествует Господь. Возьмите это для себя, чтобы вы в жару тоже не боялись. И двигались в духе. И шествовать будет в бурях полуденных. Это Бог, который, причем не просто двигается, шествует, как торжественно звучит. Дальше идем. Проглашайте. Господь Савов будет защищать их. Защита Божья. Он обещает нам защиту. Для нашей конференции Господь Бог будет нас защищать. Вы представляете себе, у нас есть разные опасности, которые мы видим, знаем или просто не замечаем. Сегодня кто-то из вас ехал, вы могли тысячу раз попасть в аварию, но Господь вас защищал. И Господь обещает, что Он будет защищать нас. И здесь, в Марселе, эту конференцию, и мы будем защищены. Он будет защищать нас, я провозглашаю защиту Божию над нами. Закричите «Защита Божия!», Защита Божия! И дальше провозгласим: «И они будут истреблять, и, они будут истреблять! И, попирать и попирать прачные камни». Вот это уже интересно. Они будут истреблять, слушайте, «Прачные камни» — это камень, которым Давид убил Голиафа. И в Израиле есть такое, когда ну, нападают соседние государства на Израиль, там есть такое, как это щит называется военный. То есть это противовоздушная оборона. И когда летят снаряды, есть снаряды, которые вычисляют эти снаряды, и они их бьют в воздухе уже. И вот этот как бы колпак над Израилем, щит, он защищает от ракет противника. Если вы посмотрите, как ну, Израиль атакует ракеты, вы увидите, как они в небе, пыщ, 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 как салюты взрываются, как фитили, потому что это, это противоракетные снаряды, они щит в Израиле разрушает атакующие ракеты от врагов. Вы представляете, такое, что такое здесь обещание? Вы послушаете, вы никогда не видели этого в Библии. Они будут истреблять прачные камни, которые в нас летят, и ты вот так и ты кидаешь, он летит в тебя, и ты его в воздухе истребляешь. Вы понимаете, это противоздушная оборона. Вау, ты понял меня? Спасибо тебе. Истреблять прачные камни, ребята. На лету перебивать их просто. Представляешь себе? Просто мечом. Вы поняли, вы видели этих, этих всех ну, утонченных восточных людей? Недавно мне, тоже, но не какое-то время назад, наша одна дорогая пара, драгоценная, которых я очень люблю, муж с женой, пастыри, они видели сон, они увидели, как идет один человек по Москве, ну, наши москвичи, они видели, как двигается человек с очень длинной косой, с ухоженными волосами. И он видел, что у него самурайские ботинки, и как ниндзя, костюм. И он был, очень быстро двигался среди толпы. Они посмотрели, поняли, что это, это их человек. И они побежали за ним, чтобы догнать. И прибежали, и увидели, что это человек Божий. И он был в цветной одежде, у него была накидка. Они мне даже подарили, они нашли специально. Шили мне накидку Иосифа, разноцветную. Мантию, такая большая мантия из разных лоскутов, цветов. Красивая очень. И вручили мне, как во сне, видели. Они пошили, их мама пошила специально. И купили ниндзяйские ботинки, вы таких не видели никогда. С одним пальцем отделенным большим. Ты одеваешь эти ботинки, они по колено, и тут застежки. Это ну, японские ниндзя. Потому что если ты хочешь на угол залезть, ты можешь пальцем охватить левый угол, а четырьмя правый. И вот так вот тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук по углу залезть в этих. И они просто фантастические. Я их иногда ношу, одеваю. В городе и хожу как ниндзя мне все равно что скажут люди потому что я не боюсь людей и двигаюсь как ниндзя потому что бог показал мне так и там когда у них шла беседа, он учил их о четырех вещах или о трех я сейчас точно не помню но там была одна из вещей это волосы. а волосы это завет и это скорость и он давал им наставление эти пункты это сто процентов слово и вот это истреблять прачечные камни, это очень круто. Это перебивать. Перебивать атаки. Представляете себе? Есть ну, мастера, которые даже могут раз, разбить летящую, летящую стрелу. Есть мастера, которые с саблей могут разбивать даже пули. Есть мастера, которые перебивают прачные камни. И написано, и они будут истреблять И попирать. Попирать – это пинать. Ты сначала его истребляешь и потом выпинываешь. Истреблять и попирать трачные камни. Вау! Вот это да! Перехват атак! Перехватчики, истребители. Истребители, перехватчики. Иисус, Марсель, Восточные ворота в Марселе. Принимайте эти боевые искусства духа. Здесь так странно, в этой церкви, такие вещи высвобождать. И они будут истреблять, попирать прачные камни. И они будут пить. И шуметь. Как бы от вина! вина. А теперь чуть потише. Послушайте внимательно. Идешь ты по темной улице и слышишь шум. Такой, ну, какой, такой брутальный тон. И ты понимаешь, там пьяные. Это опасно. Шум. И будут пить и шуметь как бы от вина. Это опасные группы. Если там человек 20 мужиков, которые хорошо подпили, лучше обойди стороной. Вы слышите, что здесь, это я вам Библию читаю, а не крокодил. И будут пить, святой Дух, радости. И будут пить шумно. Их собрания будут шумные, они не будут тихие. Эти собрания будут громкие, как пьяных людей. Вы встречали пьяных людей? Скажи, что там встречали? И вы знаете, как вы, вы, им море по колено. Да? И чем больше Духа Святого, тем громче. И вот смотрите, и они будут, это, ребята, это Библия. И они будут пить и шуметь как бы от вина, то есть это бесстрашие, бесстрашие наших собраний, бесстрашие наших провозглашений. Вот как здесь сейчас мы с вами шумим не по-католически. Вы понимаете? Давайте закричим. Это значит они будут пить Дух Святой Радости. И у них будет дух смелости от Святого Духа. Они будут шуметь, как от вина, потому что будет множество шума от вина. Вы представляете себе помазание народа? Когда Господь шествует в бурях полуденных, Его народ шумит. И даже эстеты должны все равно шуметь. Даже если ты тихий, у тебя хороший тихий голос, очень нежная девушка, не пролезет, не пройдет с нами такого. Мы хотим в пророчестве. Поэтому, пожалуйста, пищи, визжи тогда. Тонким голосом прорезай уши, но но делай что-то шумно, понимаешь? Понимаете, да? Продолжаем дальше. Проглашаем. И наполнятся, как и жертвенные чаши. И как, жертвенные чаши. И, как углы и как углы жертвенника. Тоже внимательно, здесь не слабее. Жертвенные чаши – это в которых несли жертвы. Жертвенные чаши – это в которых несли жертв В чашах. Огромные чаши иногда несли по двое. С одной с стороны они несли наполненные жертвами. Жертвенные чаши. Наполнятся. Кто? Люди Божьи. Наполнятся жертвами, хвалой, вы понимаете? Наполненные пением, наполненные молитвой. Наполнятся, как жертвенные чаши. Кто? Люди, Божьи и углы жертвенника. Вот это уже интересно. Значит, жертвенник, когда туда ложили кого-нибудь голубя, там огромный жертвенник с рогами. Жертвенник это военная вещь. Потому что есть роги жертвенника. Люди, когда убегали там уже спасаться, уже когда как уже ничего не оставаться. они хватали за, за роги жертвенника, и тогда там типа их не подрежут. А все равно Иава взяли и подрезали. Соломон взял и подрезал его. Ему не помогло схватиться за роги жертвенника. И у жертвенника были рога. Так что жертвенник Божий – это атака. Это оружие очень мощное. Можно было этим жертвенником вынести что-нибудь. Потому что у жертвенника были рога. И написано в Писании – что эти люди наполнятся, как углы жертвенника. И если ты кидал чего нибудь туда слабенькое, там, немножко там, принес там, ну, немощный, плотской, а стадо ты принес голубе, А вот кто щедрый, наполнял так жертвенник, что с углов свисало. Как могут тут углы жертвенника наполнены быть? Такого щедрого народа. Так надо приносить, чтобы жертвенник был полный, чтобы с углов свисало. Головы, копыта, животы, спины, туши. Вот так надо жертвенник наполнять. Вы слышали такое Евангелие? Вот оно здесь. Смотрите, они наполнятся, как углы жертвенника. Значит, этот народ такие жертвы приносит, что вот так с горой все лежит. Аллилуйя истребляют пращенные камни и попирают их, наполняя жертвенные чаши и углы. И так приносят жертвы, что с горкой наваливают. Представляете? Это я вам открытое слово говорю. Это же я не придумываю. Это же написано. Только надо глаза открыть. Проглашаем дальше. И спасет их Господь Бог. В тот день, как овец. Народ свой. народ свой. И вот этот день Господень, он наступает. День спасения. Как овец пастух спасает от волков. Как заблудившуюся отару он снова выводит, как пастух, который кричит, подает им звуки и спасет и выводит овец своих. Вот так спасет Господь народ свой. Вы понимаете, мы говорим сегодня к Европе. И не только к Европе, мы говорим сегодня тем, кто под мантией Божией. Мы с вами проходили, как активировать откровение Божье. Если ты сейчас видишь, оно мимо проходит, ты думаешь, здесь поэтическое какое-то исполнение какого-то вечера? Это пророческое слово, которое пришло сюда для нашей конференции, для Европы. Я узнал его. Это оно. Это оно. Это слово для этой конференции. Бери каждое слово и вмещай. Проглашаем. ибо подобно камня в венце. Ибо подобно Говорить его не сон они вас сияют на, на земле его значит камни драгоценные это прекрасные камни они сияют на солнце а в венце как они сияют а еще смотря на какой голове если голова бестолковая то камни не помогут но если это голова царя, Если это диадема, корона, и в ней драгоценные камни сияют. Вот это красота, потому что эти камни, они украшают голову. Корона украшает лицо. А лицо подобно солнцу, на него невозможно смотреть. Вы понимаете? И это мощное движение Духа Святого. Мы будем сиять, как драгоценные камни в его венце написано, Они станут подобно диадеме в его короне. И мы воссияем на наших землях. Я сегодня продолжаю на этой конференции, чтобы мы увезли отсюда сияние. Аминь. Чтобы мы привезли сияние в наши земли, в наши города. И написано здесь в Писании, они, подобны камням венце, воссияют на земле его. А это его земля, что наполняет. Вернетесь в ваши города, в ваши страны, сияйте, Подобно камням венце. И это обещание Божье. Я принимаю, я верю. Проглашаем. О, как велика благость его! И какая красота его! И здесь вот это мне нравится, вот это слово. Представляете себе? Это Божье Слово. Интересно, как они писали на иврите там У. То есть это буква, это междометие вообще, как выражающее восхищение. Это «О» выражает восхищение. Вообще с Богом надо говорить всегда так «О Бог! О Господь! О Иисус!» Вот это «О» это очень важно. И в Слове Божьем написано это «О». И я написал, когда толкование, у меня здесь «О». <связывая> И восклицательные знаки. Вот как надо конспектировать. Проповедь. Понимаете, тут как бы если IQ нормальное, понятно, все без истолкования. И восклицательные знаки. Мне это нравится. «О, как велика благость Его!» Восклицает пророк. То есть доброта. Благость – это доброта с большой буквы. Во всем своей полноте, во всей своей красе. Благость – это высшая степень доброты. О, как велика благость Его! И какая красота Его! О нашем Боге. Вы представляете, какой наш Бог? Пророк восхищается этим. Он не может удержаться, у него нет слов. И вот что такое поклонение, восхищение. Вот это О, о красоте, о доброте, о благости Господа. Я сегодня высвобождаю здесь, провозглашаю, чтобы в нашей церкви пришла восхищение, вдохновение, чтобы мы восхищались нашим Господом на молитвах, на прославлении. Вот это О, чтобы этот шум, как от пьяной компании, не просто пьяной компании, а такие они, ну, агрессивные. Это не просто пьяная компания. Это бойцы напились. Они пришли сюда по делу. Они пришли сюда отомстить. И подпили хорошо. Они пришли сюда разорить землю, поймать прачные камни и истребить их. Они пришли сюда уничтожить змея. Понимаете? они оттуда идут уже, шумят, ржут, хохочут. И думаешь, «Господи, конец!» Потому что они идут. Я восхищаюсь этим местом. Я и как будто первый раз вижу в жизни. Это, это в моей Библии написано. Я никогда это не читал. А пришло время здесь, в Марселе, увидеть это место. Это Захария. Один из последних пророков Ветхого Завета. Иисус пишет о нем, что от праведного Авеля до Захарии. Понимаете, он о нем написал. О Захарии. Вы здесь сегодня? А- Аллилуйя. Аллилуйя! И в заключение мы проголосим снова. Хлеб одушевит язык у юношей. Хлеб одушевит язык у юношей. И вино у отроковец. Хлеб символизирует Слово Божие. И хлеб, когда человек голодный, он голодал, он сразу... Язык начинает одушевлять Он вкушает этот хлеб Драгоценный Он одушевляет язык юношей Для проповеди И наш язык должен одушевлен быть Хлебом жизни Пусть все наши проповеди, слова будут одушевлены Вы видите, как я проповедую вам Какое слово царское я вам говорю Его не надо доказывать Оно просто идет Только лови, как лев, веры и пожирай и нет откровения, хватай, проглатывай, чтобы оно работало в тебе. А вино одушевит язык у отроковиц. Девочка Европа. Вино отроковицы, дай. Там просто не надо даже будет понимать, что с ней такое творится. Девочка, отроковица, это у них примерно 12 лет, девочка. Девушка уже постарше, отроковица. И сегодня Господь видит, что церковь готовится к своему браку. Она отроковица пока. Господь уже готовит ее, но она еще не созрела. Отроковица. И вино символизирует силу Божью. Вино символизирует Святой Дух. Хлеб у проповедников, у юношей, он отоживляет их язык. Язык трость скоропица, помазанное слово несут. А от девочки, молитвенницы, от роковицы церкви, которые знают силу Божью, которые исполнены Духа Святого, вы слышите, нет? Слушайте, вино одушевляет язык от роковиц. И вот это сегодня обещает Господь для молитвы, для явления даров и красоты из жизни нашего Господа. Аллилуйя! И сегодня я это слово провозглашаю с авторитетом, властью Господа Иисуса Христа. Я провозглашаю эту апостольскую власть над Францией, над Марселем, над Европой, над нашими странами. Чтобы мы взяли это слово, промаливали его, кричали его, молились им. И сегодня у нас будет молитва. Вот этим словом молитесь. Это Захария. Это Захария. 9 глава, 14-18 стих, это откровение для нас сегодня, чтобы мы высвободили его для Европы.